0: Alô, você ligado no Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE Globo. Eu sou o Jorge Natan e essa é a nossa edição de número 122. Chegou um dos momentos preferidos por aqueles que são viciados no futebol gringo, estão definidos os grupos da Liga dos Campeões 2021 22 e, obviamente, o Gringolândia de hoje vai dissecar esse sorteio que colocou frente a frente os super ricos PSG e Master City, além de outros gigantes, garantindo aí seus confrontos diretos logo na fase de grupos. Para essa análise e também uma dose de bola de cristal, hoje estão comigo Alan Caldas e Rodrigo Lois. Vou fazer já uma pergunta para deixar todo mundo aqui na Berlinda e só não vai ter print porque também não tem imagem. Alain Caldas, começando por você, seja bem-vindo. Qual clube que sai lá de Istambul, onde foi realizado o sorteio, lamentando mais e qual clube que sai comemorando mais esse sorteio da Champions?
1: Tudo bem, Natan? Lloyd, todo mundo que está acompanhando. É, já começa uma perguntinha difícil mesmo, não tem print, mas está gravado. Né? Então, vai, <risos> todo mundo pode voltar aí nos seus agregadores, onde for que você goste, goste de ouvir o Gringolândia, vai poder voltar e cobrar. Ó, e eu vou ser ousado. Eu acho que quem lamenta mais é o PSG, e eu vou explicar por quê. É um time que é amplo favorito, claro que é o, ma o maior favorito no papel, mas está sendo montado ainda, e de cara ele já vai ter um grupo com o Manchester City, o que significa que o PSG continua com muitas chances de se classificar, é óbvio que é favorito para se classificar, mas ele pode se classificar em segundo, isso não seria uma grande surpresa, ele passar em segundo lugar no grupo com o City, passando em segundo, ele talvez, nas oitavas de final, venha pegar um, um outro gigante no, 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 pelo caminho. Né? Vai pegar o primeiro colocado, obviamente no cruzamento das etapas de final, os segundos colocados pegam os primeiros colocados e ainda vai fazer o segundo jogo fora. Então, assim, eu acho que para o projeto do PSG é muito ruim ter uma primeira fase em que ele não pode nem usar como entrosamento para o time. Já é uma primeira fase, a gente não sabe ainda está gravando imediatamente, é, menos de duas horas depois do sorteio, então, a gente não sabe ainda as datas todas, quando vai ser o primeiro jogo e tal, mas, de qualquer maneira, é um, é um confronto difícil e pode, sim, ficar em segundo. Então, eu acho que o PSG tem muito a lamentar de ter caído nesse grupo. Ah, e quem comemora, eu acho que é o Manchester United. Não é um time é, hoje, não mais, né? já foi durante muito tempo, não é mais um time da primeira prateleira, dos favoritos. É um time em construção, um bom time mas um time em construção. E ele vai ter a chance, justamente na primeira fase, de ter um, um caminho um pouco mais tranquilo para ganhar essa experiência de que a primeira fase dá, né? a primeira fase dá essa experiência ao time. Vai jogar com o Vila Real, vai ter o confronto, aí, o reencontro dos finalistas da última Liga Europa, até para o Manchester United ter a chance de revanche, e Atalanta e Young Boys. Então, assim, é, eu acho que o Manchester United sai bastante satisfeito desse sorteio.
0: Boa, gostei, Alain. A gente ainda vai dissecar, vai falar muita coisa aí que o Alain já começou a dar um teaser pra gente, mas duas boas-vindas aqui a é Rodrigo Lois e repassa a mesma pergunta. Você sabe, né, Rodrigo acho que os dirigentes vão todos lá, sempre no sorteio, né, presidente, embaixador, seja lá quem for representar o clube, e ele meio que tem aquela coisa do pé frio ou pé quente. Então, quem é que saiu de lá com notícia boa a diretoria e quem é que saiu com a notícia não tão boa?
2: Fala, Natan. Um grande abraço para o também, para todo mundo que acompanha mais uma edição brilhante do Gringolândia, com a definição dos grupos da próxima Liga dos Campeões. Olha, sendo bem direto, quem eu acho que lamenta mais é, em relação a esse, esse sorteio da, da fase de grupos, eu diria que foi o RB Leipzig, porque você começar a fase de grupos enfrentando o City, que é um dos favoritos ao título, mais um PSG reforçado, e que já eram dos candidatos a finalista. E como o Alan bem pontuou, o PSG pressionado em, em desempenhar bem em termos de resultado e de qualidade de jogo, eu acho que o Leipzig tem 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 o que lamentar. Obviamente por, por conta da questão dos potes e do coeficiente, já você já você sendo do terceiro pote, você já já tinha uma ideia de que pegaria dois times mais fortes, na teoria, do que o seu. Mas, mesmo assim, o, Herb, o RB Leipzig poderia ter torcido por um... poderia ter esperado um pouquinho mais de sorte. E quem tem mais a comemorar, eu também acho que é o Manchester United, que pegou um grupo relativamente tranquilo, com o Real, o Atalanta Young Boys, talvez o Real campeão da última Liga Europa, complica as coisas para o United. É, eu, eu ficaria ali entre o Manchester United e o próprio Sevilla, que pegou um grupo acessível, o Grupo G, com o Lille da França, que foi o campeão da, da Liga Francesa, de forma não tão surpreendente pela bola que o time jogou, mas por ter ultrapassado o Paris Saint-Germain e o Lyon. E, além do Lille e do Sevilla, esse Grupo G tem o Salzburg da Áustria e o Wolfsburg da Alemanha. Então, acho que é um grupo bem acessível para o Sevilla, que pode, de repente, avançar mais numa Liga dos Campeões do que cair de novo numa Liga Europa e chegar até a final da Liga Europa.
0: Tá certo. Você, ouvinte, já sentiu então aí que nosso podcast hoje, hoje vai render, tem muita coisa pra gente falar, então se prepara. Certamente você que tá ouvindo já viu a duração do podcast, mas a gente que tá gravando aqui não sabe quanto vai durar, mas tem certeza que vai ser longo. E só para não deixar de dar minha opinião, concordo com vocês, fechamos aí unanimidade no United, mas em termos de lamento, eu acho que o, os dois portugueses ali, que não são o cabeça de chave esporte, nem tem muita a lamentar, né? O Porto caiu com o Atlético de Madrid livre para e Milan. Então, assim, se passar até para uma Liga Europa, acho que já é uma zebra. E o Benfica, do Jorge Jesus, que achou que tinha uma condição de chegar aí é, numas oitavas de final, poder ir mais longe, vai pegar Bayern e Barcelona. Uhum. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos sempre também dar aquele serviço, né? Lembrando para a galera nos seguir no Twitter, arroba Você pode mandar lá a sua sugestão de tema, comentar as edições passadas, votar em todas as enquetes que a gente faz lá, participar com a gente aqui através dos comentários e também, obviamente, você tem a oportunidade de cornetar, reclamar do que a gente fala aqui. Se você esbarrou com a nossa resenha aí no GE, saiba que também pode nos ouvir no Spotify, em todos os agregadores do mercado, e não se esqueça de se inscrever para receber as notificações, sempre que uma edição sair do forno. Vamos, então, passar rapidamente aqui os grupos para quem está nos ouvindo e já esqueceu ou não gravou, né? não lembra aí direito, Grupo A, Manchester City, PSG, RB Leipzig e Brugge. Grupo B, Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. Grupo C, Sporting Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas. E grupo D, Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar e Sheriff. Esses quatro grupos vão jogar sempre no mesmo dia, né? Seja na terça ou na quarta-feira. E aí, no grupo E, Bayern, Barcelona, Benfica e Dinamo de Kiev. Grupo F, Vidya Real, Manchester United, Atalanta e Young Boys. No grupo G, Lille Sevilha, RB Salzburg Wolfsburg. E no grupo H, Chelsea, Juventus, Zenit e Malmo. Esses quatro grupos últimos também jogaram todos no mesmo dia. Então vamos lá, começando grupo a grupo. Aquele esquema que a gente sempre faz aqui, depois do sorteio. E as bolinhas foram legais, Alain e Lois? Porque, para quem faz o roteiro, né? Porque logo o primeiro grupo aí é justamente porque certamente a gente vai falar por mais tempo aqui. City, PSG, RB Leipzig e Bruges. Como o Alain já falou bastante desse grupo lá na abertura, eu vou passar a bola para o Rodrigo Lois. Rodrigo Lois, tudo que envolvia aí já o City, né, o PSG, nos últimos anos em termos de dinheiro, já era muita coisa, já tinha uma rivalidade velada ali por causa de Emirados Árabes injetando dinheiro no City, Qatar injetando dinheiro no PSG. E agora, com esse super time do PSG, com Messi, Mbappé Neymar, e Sérgio Ramos, Donnarumma, enfim um monte de jogadores, isso aumentou e ainda tem a possibilidade do Cristiano Ronaldo reforçar o Manchester City então cara, esse grupo A eu acho que é todos os holofotes da Champions para ele, né?
2: com certeza, lembrando que o, o, o Manchester City eliminou o PSG nas semifinais da, da última Liga dos Campeões o City que pode ter a chegada do Cristiano Ronaldo que seria um reforço gigante na minha opinião Contratou o Jack Grealish, que é um ótimo jogador. Não sei se o City vai conseguir contratar o Harry Kane, que quer mais queria. Enfim, o Harry Kane até já disse que vai ficar no Tottenham, então essa chance está praticamente descartada. Não descarta porque a janela de transferências ainda não fechou, mas que isso então, tem uma possibilidade em de acontecer, mas é muito difícil, acho que não vai acontecer. e Então o City é, é um adversário muito complicado para o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain agora com Donnarumma, com Hakimi na lateral direita, Sérgio Ramos na zaga, Wijnaldum no meio, Lionel Messi no ataque. Eu acho assim que esses dois confrontos do City com o PSG, eles vão atrair muita atenção para a Liga dos Campeões. São, são confrontos assim aguardadíssimos.
0: Pois é, o Alan. E aí, com esse elemento ainda de poder ter um Messi, Cristiano Ronaldo, logo na fase de grupos, eu acho que a, quem não estava torcendo para o Cristiano Ronaldo e para o City, que é o meu caso, é porque eu gosto do United, gosto do Cristiano Ronaldo, não gosto do City, já está até vendo um lado bom nessa transferência aí, que a gente não sabe. Provavelmente, quando a gente terminar de gravar e você estiver ouvindo, não vai ter novidade sobre isso, mas se você ouvir no fim de semana aí, por exemplo, de repente o Cristiano pode ter sido até anunciado pelo City, né, lá?
1: Ou não. Ou <risos> gente... não. Algum anúncio pode haver, a gente não sabe qual, a gente não sabe quando vai ser né, quando estamos sendo ouvidos né, a qualquer momento, todos os dias, é, é, e essas, essas transferências tem até o final do mês, nós estamos gravando no dia 26 de agosto, então vamos ver qual, qual é o futuro. Uh, a gente teve Barcelona e Juventus é, no, é, se enfrentando, e, e, e havia a maior expectativa que era Messi contra Cristiano Ronaldo, depois do Cristiano Ronaldo ter saído do Real Madrid. E no final acabou sendo para quem? Para quem foi não foi nada do, daquilo que a gente esperava. Então, é, assim, não adianta também a gente criar muitas expectativas, porque a gente não sabe nem para onde vai o Cristiano Ronaldo ainda. Mas, sim, seria mais um elemento. É porque esse confronto já tem tantos ingredientes, como o Jorge lembrou, foram foram é, se enfrentar na, na, na última semifinal. Então, assim, já tem um clima dessa rivalidade da, do favoritismo e a rivalidade da, do, da busca pela revanche por parte do Manchester City. E aí poderia sim ter esse outro ingrediente, que aí seria o Messi e o Cristiano Ronaldo longe dos seus dos times onde eles fizeram os né, viveram seus melhores anos, que aí sim seria o Messi no PSG e o Cristiano Ronaldo começando uma nova aventura em Manchester, onde tudo começou depois do esporte, mas tudo começou para valer para ele no Manchester United. Vamos aguardar para ver se ele vai para lá. É, Manchester City e PSG tem ainda a questão geopolítica, né, da, que são dois dos maiores nomes, hoje em dia, da, do que se fala do esporte washing, né, que, é, que é o uso do esporte, especialmente futebol, é, do, dos grandes clubes europeus, por parte de, dos países é, que, que querem é, abrandar a sua imagem internacional de alguma maneira, né, no caso do CIT ligado aos Emirados Árabes, aos Emirados Árabes no, no caso do, do, do PSG e é o Qatar. Então, sempre que eles se enfrentam, esse assunto também volta e dessa vez, vão se enfrentar duas vezes no grupo, na, na fase de grupo e, certamente, vai se falar novamente né, de, de quanto que os dois gastam é, é, em contratações ano a ano, na questão do fair, play, do fair play financeiro da UEFA, de que maneira eles conseguem contratar tanto e não ser e sem... sem sem burlar, pelo menos oficialmente, as regras, sempre se fala das, das engenharias financeiras que esses clubes fazem, apoiados por esses patrocínios milionários de governos né, ou de empresas ligadas ao governo, ah, para isso. Então, assim, vai, é, é o grupo que vai dar mais pano para a manga mesmo. A gente vai ouvir, vai falar muito sobre esses dois. No papel, o City é um time, pelo menos, já mais... É, mais entrosado, contratou o Grealish agora, mas ele já entra num grupo que se conhece, e o PSG é um grupo forte que vamos ver ainda se o Mbappé fica, né? a permanência ou não do Mbappé pode mudar um pouco esse tabuleiro para todos os grupos, inclusive para o grupo do Real Madrid, porque o Real Madrid fica ainda mais forte se for realmente contratado o Mbappé e o PSG perde perderia, no caso, na minha opinião, o dos três jogadores de frente, né, o, o trio né, fantástico do PSG, em bater, para mim, é, seria a perda maior do PSG, porque, obviamente, que ele não é do tamanho do Messi, eh, e, porque o Messi é o Messi, mas o Messi já tem seus 34 anos, 34 Sim. anos, né? fez, fez, 35 já fez agora, exatamente. Então, assim, o Messi ainda é uma um incógnita, né? a gente tem que ver.
0: Desculpa, ele, claro, ele, ele fez 34, espera... Alain, corrigi você errado. Ele é, ele é, ele é de
1: 87. É, ele é de 87 é. Então, assim, é, ele, o Messi é óbvio que é uma incógnita tá muito boa, mas vamos ver como ele se encaixa no time. E, e, e o Mbappé tem sido, pelo menos nos últimos dois anos, mais efetivo que o Neymar. É, é, principalmente então... porque joga mais tempo. O Neymar sempre tem problemas, tem tido problemas de lesão. Então, eu acho que seria a maior perda para o PSG, seria entre os três, seria do, a do, do mbappe
0: eu quero pegar esse teu gancho aí. A gente já está fazendo alguns exercícios aí que, obviamente, dependendo do mercado, o sorteio foi feito, né? foi realizado cinco dias antes da, do encerramento da janela. Uma janela que todo mundo indica que vai haver pelo menos um, se não dois, negócios bombásticos. Né? Seja a saída do Mbappé para o Real Madrid, que essa parece ser, talvez, que é... dependa mais de dinheiro, né? enquanto a, do, a saída do Cristiano Ronaldo para Juventus para o Manchester City parece mais uma questão de boa vontade do City, né? Se o City quiser, ele vai ter o Cristiano Ronaldo. Enfim, é, o Rodrigo Lois, a gente está falando aí, por enquanto, de um elenco do PSG que, por conta também da presença do Mbappé, é apontado por todos como o melhor elenco da Europa, como talvez o favorito à conquista da Liga dos Campeões. É, mas o Alonso já disse, o City é um finalista de Champions, atual campeão inglês, e tem o trabalho do Pep Guardiola de longo prazo. Nesse momento, se você, aquela pergunta que eu adoro fazer, se você tivesse um real e uma mariola para apostar, né? E quem vai ser o primeiro colocado desse grupo aí? Você se garante mais no Manchester City ou no PSG?
2: Antônio, vou ser bem sincero. É a primeira vez que eu escuto você fazendo essa pergunta do um real e da mariola. Não,
0: geralmente eu falo de fichas, né? Agora eu tô sendo mais, é. mais humilde.
2: <risos> Exatamente. Olha, eu apostaria no Manchester City. Apenas pela questão do Paris Saint-Germain ainda precisar encontrar a maneira ideal desse novo time, porque a gente está falando de pelo menos cinco, quatro contratações que vieram para ser titulares, então a tendência é que o Paris Saint-Germain mude o seu estilo de jogo, ou pelo menos a, a formação, ou a estratégia, hein? alguma coisa vai mudar, porque você está inserindo vários novos titulares com características diferentes dos, dos que já estavam. Isso daí é, é inegável, são jogadores diferentes. Você está colocando um jogador diferente, o time vai jogar de uma maneira diferente. Pode ser parecida depois? Pode. Mas é um trabalho que o Pochettino vai ter aí e, ao meu ver, o Manchester City não teve mudanças, praticamente só a entrada do Grealish, e, então você tem um trabalho já mais consolidado. Espero que o Kevin De Bruyne esteja totalmente recuperado das recentes lesões que ele teve, até na, na face, na última final da Champions, depois na, na Eurocopa. Eu acho que agora ele vai estar zero bala, como a gente fala. Então, eu apostaria no City para liderar esse grupo.
0: Boa. Então, vamos fazer a pergunta, Alain, que todo mundo quer a resposta, mas ninguém tem, muito menos você. Mas caiu para você essa lição? Essa no grupo temos RB Leipzig, que teve duas boas campanhas de Champions recentes, tá? apesar de ser um clube de quase nenhuma história no, no futebol aí, e que eliminou também um gigante na temporada passada, eliminou o Manchester United e o Bruges, né? Que o Bruges, certamente, a gente não tem muita, é, muita noção tanto do, do que ele pode aprontar, mas também acredita que ele está bem atrás desses três. Dito isso, Manchester City e PSG, e não, vou dizer ou, né? Porque os dois é muito difícil. Mas um dos dois corre risco de ficar fora das oitavas de final, né? De repente um tropeço na Bélgica, uma derrota na Alemanha. Como é que você enxerga aí essa chance da classificação dos dois?
1: Eu acho que se alguém apostar no Leipzig ou no Bruges para tirar um dos dois e acontecer, essa pessoa tem que ser investigada aí, cair do futuro, porque apostar não dá. Não, não, não. Não tem jeito. É óbvio que futebol, a gente já viu de tudo acontecer. E claro que pode acontecer, mas para a gente fazer um prognóstico, seria até irreal fazer um prognóstico diferente. Em relação ao Manchester City e o PSG, é daqueles grupos que a gente aponta facilmente os grandes favoritos para a classificação. Primeiro ou segundo colocado, entrando na, naquilo que o Lopes falou agora, eu também acho que o City está um pouco mais pronto, tudo vai depender muito também de quando eles vão se enfrentar porque a primeira rodada vai ser nos dias 14 e 15 de setembro, ou seja, daqui a praticamente menos de três semanas. É, e a terceira rodada é 19 e 20 de outubro, já é mais de um mês depois. Então, assim, se eles, por exemplo, se enfrentarem na primeira rodada, o City entra, eu acho que entra ainda mais em vantagem, porque o PSG vai ter tido o quê? Quatro ou cinco jogos, porque o Messi não estreou ainda, vai, deve estrear nesse final de semana. Então, assim, quantos não, o jogos Messi... o Messi vai ter feito eu, eu, eu... com esse... Com esse é que, time? 4
0: é, Não, se for na primeira rodada, vão ser dois né? Porque ele provavelmente estreia contra... Ah, o Ah,
1: porque ainda tem... Exatamente, ainda é a tem data, data FIFA, FIFA, claro. Exatamente. Bem lembrado. Vai ter, então, assim, vai ser quase... Um, é, muito pertinho da estreia, vai ter muito pouco entrosamento. E se eles se enfrentarem, por exemplo, no, na terceira rodada, 19, 20, aí você pode dar aí dois meses já para... Para o grupo se conhecer, para o Poquetinho errar e corrigir. Né? De repente, ele vai escolher uma formação que não vai funcionar muito bem na primeira rodada, que pode ser, por exemplo, contra o Bruges. Aí o PSG vai jogar mal contra o Bruges, porque a formação não era melhor, mas bagalho 3x0, jogando mal. Vamos dizer aqui, né? E aí o. Pô, peraí, contra o Bruges, brincando, vamos dizer, ganha de 1x0, né? Mas viu que, pô, não funcionou, de repente, um um sustinho aí no Campeonato Francês, dá tempo do Pochettino corrigir alguma coisa. E aí sim, de repente, ele pode pegar o, o City com um o time um pouco mais bem preparado. Então, assim, a essa, esse sorteio das datas desse confronto pode ser também um diferencial. Mas, é. apostar que é, Leipzig, ainda mais o Leipzig que está recomeçando, perdeu o Nagelsmann agora para dirigir o Bayern de Munique. Então, assim, a gente não sabe nem o quanto tinha do dedo do, do Nagelsmann nesse time. Então, quem sabe o que vai ser o lápis agora, vamos esperar para ver
0: é, Lembrando que a gente está gravando aqui São 4h16 exatamente nesse momento Da tarde, horário de Brasília O sorteio acabou ali pouco antes das 3 da tarde né? h 30 2 h e, e pouco Então na hora que a gente está gravando Ainda não tem essas datas Mas a UEFA costuma soltar no mesmo dia Ou no máximo no dia seguinte de manhã Então quando você estiver ouvindo Você já pode ter essas datas que a gente não tem aí e aí, só para falar sobre o Messi, ele deve estrear contra o Rams, o Rams não tenho exatamente é, a pronúncia de francês boa, nesse fim de semana, depois vai para a data FIFA com a Argentina, e aí no dia 11 de setembro, ele pode realizar o seu primeiro jogo em casa, talvez o primeiro como titular também, contra o Clermont, né, que, Clermont, quer dizer, que joga, que joga aí fora de casa contra o PSG no dia 19. Então, para a gente fechar esse grupo aí, Rodrigo Lóes, é RB Leipzig, Tá numa missão muito complicada, passou por uma missão parecida no, no grupo passado, justamente tinha o um PSG e o United, eu acho que era o Zaxerri, exatamente, que ficou no mesmo grupo. Enfim, o RB Leipzig está vacinado quanto a isso, mas assim, o Alan, o Alan disse, estou dizendo aqui, Alan Caldas falou que só uma hecatombe tira City PSG das oitavas, você vai por essa linha também?
2: É, hecatombe, eu não sei se eu adotaria, não, mas é
0: muito eu que, difícil. Eu que coloquei palavras na boca da lama, foi isso que ele é. disse, né?
1: Eu acho muito Não importa difícil. a palavra, o resultado era isso mesmo.
0: <risos> Fala aí, Lois. É, eu,
2: eu, eu, eu confesso que eu gosto do time do Leipzig, acho que é um time bem estruturado. Infelizmente, não tem como tá, estar no mesmo patamar que o Bayern de Munique, na Alemanha até por uma série de questões, principalmente financeiras, mas eu acho que é um time interessante, que tem dado trabalho na Liga dos Campeões nos últimos anos, mas eu acho muito difícil, muito difícil ele pegar uma dessas vagas para as oitavas de final.
0: Pois é, a gente vai conferir a partir aí do dia 14 de setembro, fase de grupos prevista para ser finalizada nos dias 7 e 8 de dezembro. Então o City e o PSG vão jogar duas vezes aí. E aí, só para ilustrar, num site famoso de apostas, os dois favoritos ao título da Champions são justamente esses dois, PSG e City. O PSG pagando 4 para 1 a cada né, uma moeda colocada. Se o PSG for campeão, o site te paga 4. E o City, 4,5. E depois vem Bayern de Munique com 8, Chelsea com 9. Ou seja, são favoritos com bastante distância. Caíram logo no mesmo grupo e a gente agradece aos deuses de futebol por isso. A gente certamente vai dissecar muito esses confrontos aí até que eles aconteçam, mas já gastamos aqui 25 minutos de podcast basicamente falando sobre esses grupos. Espero que você, ouvinte, esteja satisfeito. Vamos para o grupo B, que foi chamado por muita gente de grupo da morte, Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. E para você que tá, não está entendendo aí, por que, que teve tanto gigante caindo no grupo de outro gigante aí? Aconteceu que os clubes de maior coeficiente da UEFA, né, que geralmente conquistam títulos nacionais, como por exemplo a Juventus, é, o próprio PSG, não foram campeões. Real Madrid e Barcelona não foram campeões nacionais nessa temporada. E isso levou alguns campeões nacionais com menor poderio né, para o Pote 1, como o próprio Atlético de Madrid, como o Sporting, é, como o Lille, campeão francês, o Vídeo Real, que ganhou a Liga Europa. E aí, um monte de clubes gigantes caiu para o Pote 2. Então, o Pote 2 teve PSG, Liverpool... Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcelona, United, Juventus. E aí causou essa fase de grupos tão boa. E rolou esse grupo B aí também, Rodrigo Lois. Atlético, Liverpool, Porto e Milan. Cara, dá para dizer que tem um favorito destacado aí? É o Liverpool, por conta não só de seu poderio econômico, mas por aquilo que já fez nas últimas campanhas. Lembrando que o Liverpool foi eliminado pelo Atlético de Madrid aí há duas temporadas nas oitavas de final, né?
2: É exatamente por isso que eu não ia falar o Liverpool como o franco favorito para liderar esse grupo. Eu acho que o Atlético de Madrid ele tá, está no, no mesmo nível. O Atlético de Madrid já tem enfim, em diversas oportunidades nessa era Simeone que o Atlético de Madrid ele avançou bastante na Liga dos Campeões. Eu não vejo o Liverpool tão acima. Ok, Van Dijk agora recuperado, o Liverpool terminou relativamente bem na temporada passada, mas eu acho... Eu não vejo o Liverpool tão acima, não. E lembrando, como você bem mencionou, a questão dos potes. O Milan tá nesse grupo porque ele entrou pelo pote 4. Ele entrou pelo pelo último pote de classificação para essa Liga dos Campeões. Eu vejo esse grupo bem equilibrado. A gente não sabe até que ponto o Milan vai voltar a jogar como o Milan que a gente já viu no passado. Eu acho que não vai conseguir. Mas, de qualquer forma, é um time com, com tradição. E isso acaba pesando nessas grandes competições.
0: É, o Alan, o Milan voltando aí à Liga dos Campeões após quase 10 anos, é, o Atlético e o Liverpool parecem ser os favoritos. Aí. Temos três ex-campeões, né, que são o Liverpool, o Porto e o Milan. O Milan consegue beliscar aí uma vaga? Você acha que é viável? A gente ainda não viu muita coisa do Milan nessa temporada. A Série A começou no último fim de semana. Ibrahimovic ainda nem estreou por conta de lesão mas e aí, o Milan que entra nesse Pote 4, pode bagunçar essa, esse Grupo B?
1: É, esse Grupo B tá, tá, tá difícil fazer prognóstico, porque é o, é o tipo de, de situação em que como fica muito equilibrado, simplesmente os caras não podem é, errar, né? É, é, um, é o tipo de jogo em que não tem jogo fácil, não tem jogo para teste. Claro que, que Liga dos Campeões realmente não tem jogo para teste, óbvio. Mas é, existem aqueles jogos que ah, dá pra né, jogando mal ganhar esse grupo é um grupo perigoso porque se você joga mal até mesmo para o Liverpool dá uma tropeçada fica difícil recuperar às vezes então então assim eu, eu acho que realmente está um grupo tá um grupo difícil de fazer, fazer prognóstico eu ainda vejo o Liverpool um pouco à frente pelo trabalho do, do Klopp porque o grupo é o mesmo né? então é um, é, um, é um grupo já que se conhece é vencedor melhorou, o Van Dijk está voltando, como, como vocês disseram, melhorou da temporada passada que foi ruim, o Milan, por exemplo, é, acho que ainda é um time muito em construção, pensando se assim, comparando com o Manchester United, que são dois gigantes que sumiram do mapa e estão tentando voltar, vejo o Manchester United muito à frente do Milan nesse momento, não vejo o Milan ainda em condição. O legal desse grupo são os reencontros, né? Atlético de Madrid e Liverpool se enfrentaram é, nas oitavas de final há duas temporadas o liverpool vinha como campeão né de 2018-19 e caiu naquele jogaço, né que foi para a prorrogação que o atlético de madrid botou toda a sua alma todo o seu simionismo em campo venceu Goldo com morata. o gol do morata <risos> nos acréscimos da prorrogação lá, no apagar das luzes quando e então assim é... e tem milan e liverpool fizeram a final histórica de 2005 inclusive é, em Istambul, né? Que, que viu aquele jogo para quem não lembra da temporada 2004-2005, o Milan é, abriu 3 a 0 no primeiro tempo e o Liverpool foi buscar o um empate no segundo tempo com um retorno de intervalo extraordinário em 15 minutos, já estava 3 a 3, o jogo foi para prorrogação e, e o, o Liverpool venceu nos pênaltis por 3 a 2. Então assim remete também a esse título histórico. Né, e essa final histórica em Istambul, onde foi feito o sorteio nessa quinta-feira é um grupo difícil mesmo de prognóstico Porto a gente vê como quarta força mas não é uma quarta força totalmente baba, né? não é o um, um, um Malmo, não é o um Sheriff não é sabe, até o próprio Bruges eu acho que é um time que o Portugal perdeu muita força internacional mas é sempre um time a se respeitar no ano passado mesmo Eliminou a Juventus, Exatamente. não foi isso? O, o, eu estou né, enganado, isso, não, isso. eliminou a Juventus nas oitavas. Então, assim, quando todo mundo dava a Juventus como franco favorito. então eu só não sei se isso diz
2: mais... Desculpa te cortar a Sobre É, não sei se isso diz mais sobre a Juventus ou sobre o Porto. É,
1: mas
0: é, mas é, mas o, é um porto pouco... O Porto deu trabalho para tava... o também nas, oita... nas quartas depois. Isso né? é verdade, é... isso é verdade.
1: Não, e, e é mais ou menos um pouco disso que eu estava falando. É isso, se você não está no seu melhor dia... Eu concordo com o Lois, diz mais sobre a Juventus, sim, mas também diz sobre isso que eu estou falando. Num grupo como esse, se você não está no seu melhor dia, contra uma equipe muito fraca, você não precisa estar no seu melhor dia, você vence. Mas quando você pega uma equipe com um pouquinho mais de ambição, um pouquinho de tradição, se você não está no seu melhor dia, você pode ter um tropeço, um empate ou até uma derrota. E aí, por isso que isso deixa esse grupo curioso. É um grupo curioso de ver... É, como é que cada um vai entrar porque muda a ambição de cada um não é, é aquela coisa de vou entrar para participar, como esses clubes que eu falei, né? alguns times sabem que estão entrando para participar, no máximo beliscar uma terceira vaga para ir para a Liga Europa nesse grupo não, todo mundo pode entrar com alguma ambição até mesmo ser segundo colocado no grupo por exemplo, o Porto pode pensar, não dá para ser líder mas de repente eu consigo me classificar em segundo
0: tá certo Aqui a galera né, gosta de saber mesmo de palpite, né? Negócio de aposta tá na moda, palpites, eles querem saber. Como disse o Alan, não tem print, mas tem gravação. E depois lá eles vão jogar isso na nossa cara, até porque vai ter guia, vai ter avaliação de elenco. E a galera gosta de dar essa cornetada. No grupo A eu nem perguntei porque vocês dois deixaram claro que acredito que vai passar City primeiro e PSG segundo, certo? Certo. Yeah. Então, grupo B, vamos começar com o Alan. Alan... Primeiro colocado e segundo colocado aí nesse grupo B. Também já dá o terceiro e quarto aí, né? Já que você mesmo disse que tá. Caramba! Aqui
1: <risos> Mas sem muito comentário, eu quero só palpite. Não, é só, é só o nome. Liverpool, primeiro. Atlético de Madrid, segundo. Porto e Milan. Boa. Rodrigo Lois, teu palpite aí.
2: Meu palpite é Atlético de Madrid, primeiro. Liverpool, em segundo. Milan, em terceiro e Porto, em quarto.
0: Rapaz, eu estou achando que vai rolar uma zebrinha nesse grupo. Eu queria ter coragem para tirar o Liverpool das oitavas de final. Mas se eu faço isso e não acontece, <risos> o povo vai vir né, para dentro de mim. Eu vou botar, então, fazer o seguinte. ó, é, atrás que primeiro, Liverpool em segundo. Eu vou igual a Lois. Mila em terceiro e Porto em quarto. Mas, realmente, é totalmente cego esse palpite, por todas as razões que enumeramos. Grupo C, que tem o esporte como cabeça de chave. Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas. E aí, Alain, Borussia Dortmund. É, vou começar com o Rodrigo Lois dessa vez, que é o nosso Vamos fã de lá. futebol alemão aqui. Borussia Dortmund, deu sorte aí nesse sorteio, dá para dizer, ô, ô Rodrigo Lois?
2: Somos, somos todos fãs de futebol alemão, não só ah, sou eu, não. Somos. Mas
0: você, você é mais, Alan né? O Alain é. é muito fã, eu gosto também do futebol alemão, mas você morou na Alemanha, você tem um lugar de fala... <risos> Especial, né?
2: É, vamos lá, sorteio Eu acho que foi bem razoável Para o Borussia Dortmund Esse sorteio, foi bem bom Pegar o Sporting, que talvez dos campeões Nacionais Seja o mais fraco Não sei se a gente pode falar isso Talvez, não sei se a gente é, considera da... o Lille Ou o Sporting Das opções, né, que poderia pegar é. de cabeça de chave Talvez seja o Mais fraco ou menos forte Então já é bem razoável pegou o Ajax como outro integrante do grupo, é, que eu acho um time razoável para forte. O Ajax revela muito jogador, mas ele não consegue manter durante muito tempo essas peças. Acaba vendendo, óbvio, por questão de mercado. Então, ele não consegue manter um time muito forte durante uma ou duas temporadas. É, e a quarta força, o Besiktas, para mim, eu acho que não ameaça o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund que foi até bem na, na fase de grupos da temporada passada foi primeiro colocado num grupo que tinha o la a Lazio o Bruce, o Zenit acabou sendo terminando na frente com 13 pontos mas depois o depois o Borussia Dortmund ele ele acabou caindo para o City né ele caiu para o City nas quartas de final eu sinceramente eu não sei até que ponto o Borussia Dortmund ele, tem potencial para ir além de uma quarta de final, para ser um dos um semifinalista, eu acho eu acho difícil para o Borussia Dortmund, eu acho que o time não tem cancha para isso, nem de experiência, nem de peça mesmo, de qualidade dos jogadores.
0: Pois é, o Alan, você que tem coberto também o futebol alemão é, de pertinho aí, feito bastante matérias, inclusive vocês acompanham no futebol internacional, o show que os nossos repórteres dão sempre, tanto Rodrigo Lois, Alan Caldas, todo mundo que é lá do, do Fute Inter. Alain, Borussia Dortmund aí é, certamente pinta como favorito do grupo por tudo que o loja já comentou, talvez, até por mesmo experiência de estar na fase de grupos mais vezes nos últimos anos, aí, apesar do Ajax também estar presente com alguma regularidade. Mas e o, a segunda força do grupo? Né? Qual é a segunda força que pinta aí? O Ajax, o Sport, o Besiktas tem alguma chance de classificação? Lembrando que o Borussia Dortmund tem o Haaland, mas também tem um histórico aí de pipocar e a torcida do Dortmund sempre reclama comigo sobre isso.
1: Será que é porque veste amarelo? Sim. <risos> Bom, olha aí, pelo menos agora você não fica sozinho nessa. Não vai acompanhar sozinho da torcida do Borussia Dortmund. É tem mais um para eles reclamarem. <risos> não, mas estou brincando, gosto muito. Acho muito assim, acho que a história do Borussia Dortmund é muito legal. Tem uma simpatia do, com, com, com o clube, com o estádio. Né? Que, é, que é formidável, mas concordo com nós, Borussia Dortmund é... dá para ficar entre os oito da Europa, é um time de quartas de final, dá para apostar em Borussia, óbvio que tudo depende do cruzamento das oitavas, claro que a gente está sendo testes botando to... os carros muito à frente para os bois, mas assim, sim. em prognóstico, é, Borussia Dortmund é sim um time que pode pensar em quartas de final, agora, se chegar a semifinal, será uma surpresa, né? ficar entre os quatro 4 com esse time porque ele tem o Haaland vai ter de volta a muralha amarela sua fabulosa torcida que né, depois da pandemia melhorando as coisas na Europa tomara continue assim eles estão voltando agora não tem muito mais do que isso não o Haaland teria que jogar por três para levar o Borussia Dortmund muito além de umas quartas de final né o técnico novo Marco Rossi, voltando agora Agora, para ser primeiro do grupo, sim, está mais do que suficiente. Agora, você perguntou do segundo, esporte Sporting ou Ajax? O Sporting tem a empolgação de estar voltando do, do grande momento, voltou a ser campeão português é, depois de 19 anos, mas também não tem muito mais do que isso, não. Ainda perdeu o João Mário para o Benfica, então, assim, até mesmo... Ele. Agora, bate um pouco de frente com o Ajax, que também tem muita história no passado, mas é aquilo que o Lois falou. É o time do Anthony, e, né, do, que está em um bom momento, campeão olímpico, uh, mas não, não mantém muito seus seus craques, está sempre perdendo para as outras forças não, europeias, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. então assim, esporte em Ajax vai, ser, uh, vai ai, ser um duelo equilibrado, é. eu, eu, eu vejo o Ajax um pouquinho ai, à frente ai, pô, pelo hábito de estar jogando a, a Liga dos Campeões e, e passando de fase um pouco maior do que o esporte. Besiktas é aquilo, é a surpresa, se fizer alguma coisa vai surpreender a todos, ninguém espera muito do Besiktas não.
0: Tá certo. Então, para fechar palpites aí, Rodrigo Lopes, primeiro, segundo e terceiro colocado desse grupo.
2: Borussia em primeiro, Ajax em segundo, Sporting cavando aquela vaguinha para a Liga Europa e o Besiktas ficando fora de tudo.
0: Alain, você?
1: É isso. Não muda nada. Eu também sigo o relator. Boa.
0: Palpite mais tranquilo. Então, vamos para o grupo D. Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff. O Sheriff, que aí é uma novidade, né? Primeira vez que um com... O clube da Moldávia consegue chegar à fase de grupos da Champions. É um grupo pesado também, Alain. A Inter aí, que é campeã italiana, embora tenha tido um pequeno desmonte, né? Perdeu não só o técnico Antônio Conte, mas como o Lukaku. Trouxe alguns jogadores como Saliano no grupo, Jogou bem na estreia do italiano. E o Real Madrid, que pode vir a ter o Mbappé. Enfim, e aí? Esse grupo aí, é, dá para acreditar que o Shakhtar faça alguma bagunça, como já fez com o Real Madrid acho que há duas temporadas atrás, né? Duas temporadas atrás. Ano, ano, ano
1: passado, né? Foi na temporada passada, né? Exatamente, foi. Foi na temporada, na temporada passada. Os três ficaram juntos, né? Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Inter de Milão. Aí na, o Borussia Mönchengladbach era quem completava esse grupo, que hoje é o Sheriff. É, obviamente, que o, o, o Borussia Mönchengladbach deu muito mais trabalho do que a gente espera que o Sheriff vai dar. Mas, olha só, foi um grupo tão complicado no ano passado, que terminou o Inter, a Inter de Milão ficando fora até mesmo da, da, da Liga Europa, ficou em quarto lugar nesse grupo, e o grupo foi, terminou com Real Madrid 10 pontos, aí empatados com 8 pontos. Borussia Mönchengladbach que avançou para as oitavas, Shakhtar Donetsk foi para a Liga Europa e Inter de Milão e terminou em quarto. Os três com 8 pontos, quer dizer, um, foi um equilíbrio, foi uma, uma bagunça total, já começou é, surpreendendo Desde o início, uh, o os, os, primeiro resultado logo de cara, o Shakhtar Donetsk venceu o Real Madrid fora, né? e, e Borussia Dort, o Borussia Mönchengladbach empatou com a Inter de Milão no San Siro. Então, assim, ali já se previu que, o que ia vir, e, e realmente foi uma bagunça. Não, não, não imagino que será de novo, não. É, acho que vai ser Inter de Milão e Real Madrid, o Inter de Milão escaldado do susto do ano passado, e agora, embora tenha perdido o Lukaku para o Chelsea, acho que ainda é um time capaz de fazer frente ao Real Madrid basta saber aí qual dos dois seria primeiro ou segundo. Acredito que o Real Madrid vai ser o primeiro. Real Madrid, é, Inter de Milão, Borussia Mönchengladbach e valeu Cherif. Vai, vai, vai. Conseguiu o, o Cherif jogou 19 é, 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 dessa vez esse ano Shakhtar terceiro, jogou né? a, os playoffs. Shakhtar, que o, você o, falou o, Borussia. <risos> Borussia estava exato. É, Real Madrid, Inter de Milão, Shakhtar Donetsk em terceiro. E o sheriff, só contando a história do sheriff, eh, jogou esse ano os playoffs, né, a fase preliminar da, da Champions pela 19 nona vez. Então ele tentou 18 vezes e dessa vez se classificou pela primeira vez, o primeiro time da Moldávia. Então ele, o, o sheriff já pode dizer, ninguém joga 19 vezes os playoffs sem se classificar. 18 joga, mas 19 não. Na 19 ele foi lá e conseguiu passar, finalmente, para a fase de grupos vai passear na, na Champions. Rodrigo, Sim.
0: quero saber então aí o é, 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 teu, teu detalhe pra... sobre esse grupo e também obviamente é, o teu palpite de quem se classifica em primeiro quem se classifica em segundo também em terceiro.
2: Olha, eu acho que o Real Madrid vai se garantir em primeiro. Eu acredito muito no trabalho do Carlo Ancelotti. Eu sou fã dele técnico espetacular. Eu acho que a segunda posição eu tô achando que não vai ficar para para Inter de Milão não. Eu tô apostando no Shakhtar. Eu acho que vai dar Shakhtar. É, como foi muito parelho na temporada passada, eu acho que dessa vez o Shakhtar vai vai conseguir deixar a Inter de Milão é, de novo de fora. Né? Vai ter a campanha melhor porque eu acho que não só a saída do Lukaku, que ela tem muito peso, muito peso para a Inter de Milão, muito peso. E também o Hakimi, que foi embora, que foi para o PSG, que é um excelente lateral e ele foi peça fundamental no título do Campeonato Italiano. Então, acho que sem essas duas peças, eu acho que a Inter de Milão ela perde muito e eu acho que o Shakhtar vai manter um nível e vai conseguir beliscar essa segunda vaga.
0: Tá certo, então aí ó os prognósticos vocês vão anotando, tá galera? Quem tá ouvindo o Gringolândia vai anotando para depois cobrar Alan Caldas e Rodrigo Lopes e todo mundo da editoria de futebol internacional. Grupo E também é o um grupo de peso, hein? Bayern de Munique, Barcelona, Benfica e Dinamo de Kiev. Começar com você, Lóis Bayern e Barcelona aí, dois campeões, dois maiores campeões da Champions, pegando o Benfica que não é campeão desde a década de 60 mas construiu a sua tradição naquela época. E tem sempre essa coisa de querer voltar ao sucesso europeu, vencer a maldição do Bela Guttmann, com o Jorge Jesus. Será que o Jorge Jesus vai conseguir arrancar pontos aí de Benfica e Bayern de Munique?
2: Olha, Nathan, eu não acho que o Benfica arranca pontos do Bayern de Munique, não. Não vejo. Acredito que o Nagelsmann ele vai fazer um trabalho sólido no Bayern de Munique. Não sei se vai ser campeão da Liga dos Campeões. Mas eu acredito num bom trabalho dele, um time já azeitado, ótimas peças, ótimos jogadores. Eu acho que pode arrancar pontos do Barcelona. Barcelona é um grande ponto de interrogação sem o Messi, para mim. Não sei se o Griezmann vai puxar responsabilidade, se o Felipe Coutinho vai puxar essa responsabilidade, se o Memphis Depay vai puxar essa responsabilidade, se algum jogador, ou o próprio Pedro, o novinho Pedro, que jogou 70 jogos na tempo, mais 70 jogos na temporada passada, se algum deles vai puxar essa responsabilidade do Barcelona sem o Messi. Eu acho que o Benfica pode atrapalhar as coisas para o Barcelona, sim. Mas, de verdade, não acho que o Barcelona fica fora das oitavas de final.
0: Olha aí, então, o Rodrigo Lodge não acha que o Benfica pode aprontar. Para a tristeza de Jorge Jesus, passa a pergunta para o Alain. Alain, na teoria, aí, o Barcelona e o Bayern de Munique são as grandes forças, o Bayern... Muito mais forte até que esse Barcelona, que ainda tem que se reconstruir com o Depay, com o Pedro e todo mundo que o Lóis citou. Mas e o Benfica? Dá para atrapalhar? O dia de Kev parece ser a quarta força, né? Inclusive, Alain, só para deixar claro para a galera aí que a gente está em home office, então o filhão está fazendo aula. Manda um abraço para o filhão aqui online no Grigolândia.
1: É isso, meu filho mais novo. Felipe está em aula online aqui, então a gente está dividindo o áudio aqui. De vez em quando vocês vão ouvir a voz dele aí <risos> conversando com a professora, faz parte, faz parte é isso, de estudar, é né? E a gente está em home office, tem que se proteger também. E o mais velho, não. O mais velho, o Thiago já estudou de manhã. Então, Ele gosta de, então de futebol só, é internacional só um... ou não? Não, nenhum dos dois são muito ligados, não. Nenhum ah. dos dois são, são muito ligados em futebol, não. O negócio tá deles, certo. por para ter é estudar e outras coisas. Mas <risos> brincar, jogar muito videogame. <risos> Mas futebol não ligam muito, não. E aí, agora, falando do grupo... É, primeiro, é bairro de Munique e Barcelona em agosto do ano passado, ainda terminando aquela Super Champions, que terminava a temporada né, 19-20, foi o, 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 o grande jogo do, do Bayern de Munique, Talvez, quem sabe da história do Bayern, 8 né? a 2 sobre o Barcelona, é, que, que assim, ali escancarou o buraco em que o Barcelona estava metido, praticamente quase ejetou o Messi do Barcelona naquele momento, foi o, o jogo que logo depois veio o Burofax, né, que o Messi pensou em sair, o Messi viu que ali não saía mais nada, acabou ficando, acabou saindo agora, enfim, o 8x2 é, um, é um, vai ser dolorido para o Barcelona, e, esse sorteio colocou de volta o Bayern de Munique no seu caminho, vai ser muito dolorido para o Barcelona, que já está lambendo a ferida, da saída do Messi, ainda tem que recordar essa, essa, essa goleada deles, né, sofrida para o Bayern de Munique, então é, vai ser uma fase de grupos difícil o Benfica eu acho que é um time por causa dessa situação do Barcelona eu acho que é um time que tanto é capaz ele pode ser, ele, ele é tão capaz de complicar a vida do Barcelona, mas como é um time regular como também é capaz de se complicar com o Dinamo de Kiev então a gente vai ter que entender primeiro é, esse, esse Benfica é, será que agora entrou nos eixos? No primeiro ano, na primeira temporada da volta do, do Jorge Jesus foi catastrófica, né? o time se classificou em terceiro, ficou em terceiro lugar no campeonato português, teve que jogar de novo é, a pré-champions, dessa vez passou ali no sufoco com o PS Benhoeven, né mas conseguiu passar o que não tinha conseguido na temporada passada, então assim, o Benfica é meio altos e baixos, né? então vamos ver, ele tanto pode complicar o Barcelona, eu vou fazer uma aposta ousada aqui, vou confiar no Jorge Jesus. Vamos dizer que, eu, olha, eu vou pensar aqui, eu fazer um prognóstico aqui de Bairro de Munique em primeiro lugar e Benfica tirando o Barcelona, esse Barcelona que está ainda juntando os cacos da saída do Messi. Não vejo ninguém em condições de assumir essa essa liderança. Se se alguém assumir, vai ser surpresa todos que já estavam ali não conseguiram ser nem coadjuvantes à altura do Messi, quanto mais ser, ser um protagonista agora que ele não está. Então, eu vou fazer uma aposta aqui no Jorge Jesus. Vai conseguir, de repente, jogar o Barcelona para a Liga Europa. Aí sim, o Barcelona pode entrar até como favorito ao título <risos> da Liga Europa.
0: Olha aí, você me protegeu da porrada da torcida.
1: E vou o levar do é Barcelona. É do ótimo.
0: Vai levar do Barcelona, mas eu vou te proteger ou vamos apanhar juntos. Então, vamos juntos. Go... É. Gostei desse palpite aí. Vamos botar as fichas no Mr. Jorge Jesus. Também acho que pode ter uma surpresa aí. né De repente, o Benfica tirando o Barça. É difícil mas nada é impossível. Grupo E, do Grupo E já foi, Grupo F, Vidia Real, Manchester United, Atalanta e Young Boys, nós três citamos lá no começo que o United era quem tinha muita coisa para comemorar nesse sorteio, então já colocamos ele ali como a grande força primeiro colocado nesse grupo. Mas eu tenho sérias dúvidas com relação ao segundo colocado, Alan. Vidia Real e Atalanta como grandes possibilidades aí de passar por umas oitavas de final é, o Vídeo Real, que é campeão da Liga Europa, pode, de repente, voltar para a Liga Europa, né? E a Atalanta, que já passou para o mata-mata aí nas últimas temporadas, acho que é uma disputa boa, né? E se você quiser dar uma pincelada sobre o United também, que montou um grande elenco, tá? Já tinha falado isso no outro Gringolândia, mas o um grande elenco aí do United agora
1: é com o Sancho. É, é o, o Manchester United, como a gente disse, eu disse no início, é o que tem mais a comemorar nesse sorteio porque vai ter um grupo bom para treinar o time, vai ter um, um, uma primeira fase boa para dar mais, para incorporar mais um time que já é bom, né? E ainda, mas ainda é visto com desconfiança. É bom, mas não é visto como favorito ainda, por tudo que passou nos últimos anos. Né? Ainda Está se reconstruindo, mas está se reconstruindo bem. Então, assim, o Manchester United é assim é, é o um, um, um favorito ao primeiro ao primeiro lugar. Vai reencontrar o Real? Fizeram a, a final da Liga Europa. Aquela final que foi para os pênaltis, todo mundo bateu os pênaltis, terminou com os goleiros batendo pênaltis e o Real conquistou o primeiro título da sua história. Né? Nunca conquistou nenhum título de primeira divisão né? é, de elite na Espanha, né? nem Copa do Rei, nem Campeonato Espanhol é, e, e foi conquistar agora o primeiro título da sua história que lhe garantiu ser cabeça de chave né? na, na, na Champions League e aí acabou também dando sorte, né? porque num, num, num sorteio em que o Pote 2 era o mais forte, né? ele poderia ter pego muitas forças, aí, muitos gigantes, e ok, pegou o um Manchester United, que eu ainda vejo como favorito, mas tem jogo, como a gente viu na final da Liga, da Liga Europa. O Manchester United, claro, embalado com essa, com essa sede da, da revanche né? de, de agora. E vejo o, o Manchester United... A Atalanta, embora ainda tenha o Gasperini no comando, eu estava falando do, do RB Leipzig, será que vai sentir a saída do mano? a Atalanta ainda tem o Gasperini, mas eu acredito que é difícil manter um time médio assim, manter uma, uma, um padrão, assim, ele é surpresa na primeira vez, ele ainda vai no embalo da, da, da temporada surpreendente né, de 19 e 20, ele ainda continua, e que bom que se classificou novamente, quer dizer, está conseguindo se classificar sempre para Champions, mas vejo como terceira força mesmo é, para ir para... Então, eu, eu, eu colocaria nesse grupo aí nas, na, nos prognósticos, nas apostas, Manchester United em primeiro, Vila Real em segunda, Atalanta e Young Boys.
0: Boa. Rodrigo Lois, aí quero saber do teu palpite, principalmente nessa disputa aí, Atalanta e Vila Real, que são dois times com, com certo potencial para tanto estar nas oitavas de final ou também ir bem numa Liga Europa.
2: Exatamente, Nath, exatamente, os dois têm esse potencial eu estava dando uma olhada aqui nas janelas de transferência que os dois fizeram até o momento, entradas e saídas né, no Vila Real e na Atalanta, não teve nenhuma contratação me, que me chamou tanta atenção ou uma saída que tenha me chamado tanta atenção. É, eu, sinceramente, eu acho que, eu acho que o Vila Real, ele vai... E pela, pela, pelo trabalho feito pelo Unai Emery já... Na temporada passada, como, título, como o time chegou a esse título, acho que o time está um pouco mais regular do que a Atalanta. É, principalmente no, na competição europeia. Eu, eu colocaria o Villarreal Real em segundo também. Eu seguiria o Alain e, e colocaria a Atalanta na terceira posição e o United liderando o grupo sem, sem grandes problemas.
0: Eu confio na Atalanta. Acho que o United passa o primeiro, mas vejo a Atalanta aí com chance de ir para as oitavas. Grupo G, a gente vai direto ao ponto, tá? Como é o grupo que todo mundo tem esse consenso, né? De que é o grupo talvez mais fácil, menos badalado, digamos, da Liga dos Campeões. Lille, Sevilha, RB Salzburg e Wolfsburg. Quero que vocês vão direto ao ponto aí, no... dando só 5 é centavos né? de, de, de palpite. Para vocês também darem quem vai se classificar. Eu já vou jogar a bola aqui para vocês. Acho que é Sevilha e RB Salzburg que vão se classificar. É, acho que vai, pode ter uma zebrinha aí, um grupinho legal, bem, bem, bem embolado, acho que pode ser aquele grupo que todo mundo vai pontuar parecido, de repente Salzburg faz essa história aí vai lá Rodrigo Lois, quero saber teu palpite
2: ah, eu acho que não, Natan eu colocaria o Lille e o Sevilla mesmo o Sevilla em primeiro e o Lille passando em segundo
0: tá certo, aqui a discordância é normal, eu tô querendo ganhar um bolão sozinho, entendeu Rodrigo Lois, eu gosto dessa coisa de fazer às vezes um bolão sozinho, Alain e você, você acha que o, o Sevilla passa com quem? Pelo visto, o Sevilla é consenso, né?
1: É. Esse grupo é o um grupo que todo ano tem, né? o grupo da Liga Europa. Né? Aquele grupo mais... Se você, se você jogasse esse grupo na Liga Europa, ninguém ia achar estranho. Não ia achar que... Ih, esses times estão jogando na Liga Europa. Mas aí, por acaso, os quatro estão na Liga dos Campeões e ficaram no mesmo grupo. É difícil. Eu, 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 eu colocaria o Sevilla em primeiro. E, mas não ia usar, não. É, deixaria o Lille em segundo. E... Pô, difícil pra caramba né? é, é... Eu, eu até colocaria o Wolfsburg em terceiro e deixaria o Red Bull Salzburg em quarto Mas é, é tom... esse é o grupo que a gente é o mais chutado de todos, mas em Sevilla eu acho que tem é um pouquinho mais de tradição para ser o primeiro
0: é, o Wolfsburg também tem total condição de se classificar, por isso que eu acho que pode ser um grupo assim que vai fazer oito pontos, segundo, o terceiro e, e o quarto e aí desempata no saldo de gols, enfim acho que dá para ter um por equilíbrio aí. grande por isso que eu botei o Salzburg nessa briga, não descarto não, é um time que tem essa tradição de estar na Champions, é campeão todo, todo ano na Áustria né? Vamos fechar então esses grupos aí, a gente já tá chegando aqui, bem adiantado no nosso podcast, fechar com o grupo do campeão Chelsea, Juventus, Zenit e Malmo. O Zenit que é o dono da casa da final da Champions, né? Lá em São Petersburgo e o Chelsea atual campeão, pegando uma Juventus talvez sem Cristiano Ronaldo, Alan. E aí, a Juventus tem um prognóstico X se tiver o Cristiano Ronaldo e Y se não tiver o Cristiano ou perdê-lo em termos de classificação não afeta tanto assim?
1: Olha, sinceramente, eu, eu, eu já não vejo realmente o Cristiano Ronaldo com essa força toda para mudar tanto o status da Juventus. É né? diferente, por exemplo, o, o PSG sem o Mbappé e com o Mbappé. Entendeu? Essa transferência eu acho que muda mais, embaralha mais o jogo, inclusive para quem ele for, né? o Mbappé indo para o Real Madrid. É, talvez sim, se o City contratar o Cristiano Ronaldo, aí sim, num time que está mais pronto, e talvez a, o homem gol seja a maior deficiência do City, e aí sim tem um cara, ele poderia ajudar muito o City a crescer. Mas ele ficando na Juventus ou não, eu não vejo a Juventus com... Vai pass... Eu acho que vai se classificar porque o grupo é fácil. Fácil, digo assim, só tem o Chelsea como, como força. Então, acho que os dois vão se classificar. Chelsea em primeiro, Juventus em segundo. Mas eu, acho Juventus, eu vejo Juventus como uma, uma equipe... Em, em reconstrução uh, de, de viés para baixo e não vejo o Cristiano Ronaldo hoje, mesmo que fique capaz de fazer tanta diferença assim, acho que é a Juventus vai se classificar porque realmente os outros dois tanto o Zenit quanto o Malmo não não são capazes de fazer frente, mas acho que se classifica em segundo e provavelmente para por aí Não vejo, talvez chegue nas quartas se, se o cruzamento das oitavas for muito favorável, mas não vejo Juventus indo muito mais longe do que isso nessa temporada, não.
0: Tá certo. Rodrigo Lozzi, então, para a gente fechar aí os palpites, prognósticos, análises do sorteio da Liga dos Campeões, esse grupo aí que tem Juventus e Chelsea.
2: Olha, eu vou discordar um pouquinho do Alain. Eu acho que a saída do Cristiano Ronaldo ela interfere muito na Juventus, muito. É, o Cristiano Ronaldo, na temporada passada, estava olhando aqui os números, ele participou de 40 gols da Juventus em 44 jogos, 36 dele mesmo e mais quatro assistências. 44 go 40 gols dos 108 da Juventus na temporada é cerca de 37% dos gols do time. Então, eu acho que faz muita diferença, muita diferença, concordo totalmente com o Alain, que é, é, para o Cristiano Ronaldo é, e para parar num time como o Manchester City vai ser bem melhor que um time mais consolidado. Mas eu acho que faz muita diferença... Mas, no grupo em si, eu concordo que não vai fazer tanta diferença basicamente pelos adversários. É, acho o Chelsea acima, bem acima. Bem acima da Juventus. A Juventus foi muito irregular na, na, na Champions League da edição passada. Bem irregular. Mas, é, vamos, ver, vamos ver.
1: Só completando, o ponto que eu queria chegar é exatamente esse que você disse. A distância da Juventus para o Chelsea e para os outros é tão grande, tanto para cima quanto para baixo, que isso que eu quis dizer, que mesmo, se, mesmo que o Cristiano Ronaldo fique, não vejo a Juventus capaz de superar o Chelsea. E mesmo que ele saia, não, não vejo também o, a Juventus também é capaz de ficar cair em terceiro. Entendeu? Isso que eu quis dizer, com ele ou sem ele, é, porque, eu acho que a Juventus vai ser em um segundo. Depende
2: um pouco do, do jeito que, que o Alegre vai conseguir dar um jeito na Juventus. Porque se o Alegre conseguir fazer a Juventus ser um time bem mais regular e bem mais confiável do que o trabalho do Pirlo, eu acho que a Juventus com o Cristiano Ronaldo ela incomoda esse Chelsea, mesmo com o Lukaku. Por é... achismo, né? Bola de cristal, porque...
0: Bola
1: de cristal, <risos> é. Total.
2: Os times mal, é. mal jogaram joga... até nós,
0: agora. É. 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 Todos nós, é. bola de cristal. Ó, nessa aí, eu sou Tim Rodrigo Lois. É até óbvio, para quem já ouve o Gringoland há muito tempo, porque não só porque eu sou fã do Cristiano Ronaldo, mas porque o futebol costuma ser implacável com quem duvida do Cristiano Ronaldo e do peso dele. <risos> E o Alain tirou o peso do Cristiano Ronaldo dizendo que não fazia tanta diferença assim para a Juventus. Então, vamos ver. Não sabemos se ele vai ficar, não sabemos se ele vai sair, mas veremos aí o peso que o Cristiano pode ter, seja para o City ou para a Juventus nesse grupo. A gente vai conferir nessa temporada. E aí eu vou, vou, vou ter que chamar o Alain Caldas aqui para dizer Alain, eu
1: te avisei. <risos> o desafio bom é esse, é grande assim. O desafio pequeno não, não vale a pena. Pois é, é isso mesmo. Então, pra gente fechar, antes que você
0: reclame aí, ouvinte do outro lado, tem gente que não gosta de podcast longo, tem gente que adora. Eu avisei lá no começo que o podcast ia ficar longo, mas no mesmo evento lá em Istambul, que teve o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões, que a gente já dissecou de cima a baixo aqui, teve também a entrega das premiações da UEFA, premiações relativas à temporada passada, 2021, a Liga dos Campeões e também a temporada inteira, e aí envolve a Eurocopa, envolve campeonatos nacionais, decidida por jornalistas né? da Associação Europeia de Mídia. As premiações da Liga dos Campeões foram as seguintes. Goleiro ganhou o Mendy, defensor ganhou o Rubem Dias, meia ganhou o Kantê, atacante ganhou o Haaland. Melhor da Champions, tá? Não envolve a temporada toda. E na temporada, o melhor técnico foi o Thomas Tuchel e o melhor jogador, Jorginho. A gente já tá aqui... É, caminhando para a reta final, peço que vocês não se alonguem muito, quero saber do Alain e do Lois. Prêmios foram justos, discordaram de algum deles, eu já antecipo a minha discordância ao prêmio para o Jorginho, tá? Acho que ele é um grande jogador, foi muito bem na temporada campeão europeu duas vezes pelo clube e pela seleção italiana mas eu acho que ele não foi o melhor jogador em campo é, na temporada europeia. Discordem ou concordem de mim, a mesa está aberta para vocês.
1: Alan Carlos primeiro eu é, assim eu concordo com eu concordo com, contigo eu só acho que assim os prêmios não foram completamente injustos eu acho que só refletem uma temporada baixa né uma temporada em que os favoritos não conseguiram brilhar pelo menos assim constantemente não houve um, um, um jogador assim que tenha se destacado desses de primeira prateleira e abre espaço para acontecer de vez em quando né para ter é, mas é óbvio que são jogadores, tanto o Jorginho, é, o Cantê, também foi premiado. É, é, são jogadores que fizeram uma ótima temporada e, não, e, 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 vão, e, e vão sair com um prêmio para levar para casa e lembrar sempre da grande temporada da vida deles. Não são os caras que vão ser colecionadores de prêmio. Então, assim, eu concordo que não são esses jogadores de primeira prateleira, mas também dos que ficaram fora e não venceram, eu não consigo ver ninguém que assim, poxa, o. Pulando de tal, né? jogou pra caramba, ganhou pra caramba e, e merecia ter, ter vencido. Por exemplo, se o De Bruyne fosse eleito, é óbvio que o De Bruyne é muito melhor que eles, mas, mas teve muitos problemas na tempo. Todos eles, todos os favoritos, tiveram problemas, muitos problemas, ou de lesão ou de queda de rendimento, acabou que não ficou ninguém favorito. Então, eu acho que essa premiação é um registro da posteridade. Oh, essa temporada aí foi estranha.
0: Tá certo. Vou só cortar aqui antes do Loja Responder, que a gente falou muito de Mbappé, negócios, enfim. E o jornalista José Félix Dias, do Marca, que vem cobrindo a possível transferência do Mbappé para o Real Madrid aí nas últimas semanas, postando mensagens ali misteriosas com uma tartaruguinha, ele acabou de publicar uma matéria no Marca dizendo que a contratação do Mbappé é iminente e pode, inclusive, ser anunciada pelo Real Madrid amanhã, que o PSG já tá dando como certa a saída. Enfim, isso não muda tanta coisa Amanhã, aí nas nossas. Sexta-feira,
1: só para a gente, Isso, né, para quem está é. tá ouvindo, sabe lá que like, dia, no dia 27 de agosto, pode ser o um anúncio. Bom, se você estiver escutando depois disso, Pode ter disso, sido você anunciado. Já vai saber. anunciado. É. Pode ter sido anunciado ou não. Rodrigo
0: Lois, a tua opinião sobre os grupos rapidinho, que a gente tem menos de sete minutos aqui para a nossa sala do Zoom não ser derrubada.
2: Bom, vamos lá. Opinião sobre as premiações da Champions. Concordo com todas. O Mendinho no gol, o Dias na defesa, o canteiro, principalmente no meio porque ele foi o jogador que mais vezes recebeu o prêmio de melhor em campo na fase de mata-mata da UEFA, e o Haaland, que foi o artilheiro. É, sobre isso não tem dúvida. Em relação ao prêmio de melhor jogador da Europa, eu estava olhando aqui também a pontuação de, dos jogadores, do Jorginho e dos outros, e a diferença do Jorginho para o do De Bruyne ela foi pequena. Ela foi de oito pontos só. É, o Jorginho terminou com 175 pontos na, na eleição, e o De Bruyne com 167, o Kanté com 160, então a diferença foi muito pequena. Eu, eu acho justo, é, porque a gente... É, primeiro que, no fundo, para mim, essas premiações individuais no esporte coletivo, elas já são complicadas por natureza, que você está escolhendo um jogador Sim. como melhor, e você está falando de, de, um, de um esporte coletivo, um esporte com muitos jogadores em campo ao mesmo tempo, e que o sucesso dele depende muito de como o time funciona, e essas premiações, elas muitas vezes elas levam em conta mais o resultado do time do jogador do que o desempenho dele em si, todo o desempenho do time. Então, eu, eu, eu confesso que eu não, eu prefiro não me prolongar muito com essa premiação. Eu acho, acho justo o Jorginho levar, assim
0: Tá certo. Então, para a gente não deixar de comentar, Alan Caldas, você que é um cara que acompanha bastante futebol feminino, muito mais do que eu e Rodrigo Lóis, aí certamente. Queria saber a tua opinião sobre os prêmios femininos, né? é, se foram bem entregues rapidamente também, só para a gente não deixar de comentar.
1: O feminino foi um domínio completo do Barcelona, o Barcelona vencedor da Tríplice-Coroa na última temporada, campeão da Champions League, da campeonato espanhol e da Copa da Rainha, e ganhou dos seis prêmios, ganhou cinco, mas praticamente pode ser seis, porque a melhor defensora que é a Irene Paredes é, acabou de ser contratada pelo Barcelona, mas ela obviamente ganhou pelo que jogou no, no PSG. Na última temporada. Agora, todos os outros prêmios, primeiro que todos os seis prêmios foram, foram para a Espanha, né? para as jogadoras espanholas e para o treinador, o ex-treinador agora do Barcelona, Luiz Cortes, venceu como melhor treinador, também espanhol. É, e agora, a grande vencedora foi a meia Alexia Putellas que venceu não só como melhor meio-campista, como ganhou o prêmio de jogadora do ano da Europa. Muito merecido mas também se tivesse sido a Jenny Hermoso, por exemplo, que, é, que ganhou o prêmio de melhor atacante, concorreu com ela como craque da temporada, mas ganhou como melhor atacante, mas perdeu para ela. Se tivesse sido a Jenny Hermoso, também teria sido muito justo. O Barcelona dominou completamente a temporada e realmente é, é, foi uma, 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 uma... sobrou, obviamente, ganhou todos os prêmios, sobrou na premiação individual, também venceu é, como eu disse, a Jenny Hermoso, melhor atacante, a goleira Sandra Panios, aí fica aqui um, um, um parênteses só, a Cristiane Endler, que trocou agora o PSG pelo Lyon, é considerado por todos que acompanham o futebol feminino a melhor goleira do mundo, mas sempre bate na trave nessas premiações, mas ganhou a Sandra Panos merecido também. Então, assim, ficou todo o domínio do Barcelona e bem merecido a Alexia Putellas como melhor jogadora da temporada.
0: Boa, Então, está aí comentado não só o sorteio, como também Todos os, os prêmios entregues pela UEFA aí. Isso aí vai dar muita polêmica ainda. A gente ainda vai ter The Best, Bola de Ouro. Enfim, certamente esse assunto vai voltar ao Gringolândia. Agradeço, primeiramente, a você que nos escutou esse podcast longo, mas já é tradição. Todo sorteio, toda fase de grupos, a gente tem essa análise mais profunda. Agradeço também, Alan Caldas, aí, pelos seus comentários. Obrigado. E eu quero agora só aquela... aquela Para deixar ainda mais exposto, né? Para deixar a galera ainda mais feliz com o print, a gravação. Favoritaço da Liga dos Campeões, quem é?
1: Para mim, Manchester City, é, acho que vai surpreender, tá? Aquele time que fica batendo a trave toda hora, uma hora acaba, acaba indo. É, então, assim, vou, vou usar, porque o PSG é considerado o grande favorito, então eu vou, né, como você diz, ganhar o bolão sozinho. Sozinho, acho que não, porque muita gente também aposta no City. É. Mas vou apostar no City. E um abraço para todo mundo que nos acompanhou.
0: Boa, tá certo. Obrigado, Alain. Valeu, Rodrigo Loz. Também não posso deixar de colocar você nessa berlinda junto com o Alain. Quero o teu favoritaço aí para essa Champions.
2: Bom, um grande abraço para você, para o Alain, para todo mundo que acompanhou o Gringo até agora. E o meu favoritaço não podia ser outro, Paris São um Germain. Acredito que o Pochettino vai conseguir fazer os grandes reforços que chegaram jogarem bem pelo time francês.
0: Boa, valeu, Rodrigo Loz mais uma vez agradeço a todos vocês vou ficar com o Lodge nesse palpite aí também acho que o PSG é mais favorito mas se Cristiano Ronaldo for para o City, aí amigo, aí a gente conversa obrigado, lembrando que esse podcast tem edição de Juliana Sá coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral, a gente está de volta na próxima semana ou em alguma edição especial, nunca se sabe com essa janela de mercado aí tão movimentada um abraço e até a próxima